0: Séoulscope. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce dernier numéro du mois de novembre de Séoulscope présenté par Amélie Brissot. Cette fois-ci, nous sommes partis à la rencontre de Stella Jang, jeune chanteuse sud-coréenne ayant passé 11 ans de sa vie en France et s'exprimant, comme vous pouvez vous en douter, dans un français parfait. Elle revient avec nous sur sa vie dans l'Hexagone et sa passion pour la musique et l'audiovisuel. Mais pour commencer, on a voulu savoir comment la chanson était entrée dans sa vie. En
1: 2014, j'étais encore en école. donc C'était pendant l'été que j'avais travaillé sur trois chansons. Et euh, on a sorti euh, les trois chansons une par une, euh, par single. Donc euh, moi, j'étais toujours à l'école, donc euh, je faisais vraiment euh, pas grand-chose euh, euh, d'un point de vue de la carrière musicale. Mais sinon, je voulais toujours faire de la musique euh, depuis que j'étais au lycée. Mais c'est juste que euh, j'avais l'impression que c'était une carrière pas trop sûre. Donc euh, j'ai attendu d'avoir le diplôme pour vraiment commencer la carrière en musique. Et comment ont réagi vos parents alors mes parents au début ils n'étaient pas très contents et euh, même pendant très longtemps ils n'étaient pas contents donc euh, j'ai dû faire euh, un compromis avec mes parents comme quoi j'allais essayer euh, juste un an au départ et euh, si j'arrive pas à percer dans, dans cette année-là euh, que j'allais arrêter et que je vais me mettre dans le, dans le marché oui. de travail Heureusement j'ai pu percer plus ou moins donc euh, je continue toujours la carrière dans la musique et mes parents sont très supportifs maintenant
0: Vous êtes compositrice, auteur,
1: interprète où trouvez-vous l'inspiration Dans votre quotidien, par exemple Oui, je pense que c'est surtout dans ma vie quotidienne que je trouve mon inspiration, parce que c'est surtout des chansons sur sur les choses qui peuvent qui peuvent arriver à tout le monde. Je parle de, de mon salaire, en pensant à l'époque où j'étais toujours salariée, et je, je parle de tout, mais j'essaie de ne pas trop écrire que des chansons d'amour, parce que c'est surtout le thème le plus traité dans le monde musical. Du coup, j'essaie de m'éloigner un peu de ce thème, je pense.
0: <musique> En général, ça vous prend combien de temps pour une chanson De la composition à, à,
1: à l'écriture des paroles euh, Ça dépend vraiment des chansons. Il y a des chansons que j'ai écrites euh, en moins d'une demi-heure. Mais sinon, il y a des chansons que j'ai finies euh, en prenant euh, genre 5 ou 6 ans, parce que euh, c'est pas, pas parce que euh, je travaillais pas là-dessus pendant 6 ans, bien sûr, c'est juste que j'avais commencé une chanson, j'ai écrit genre le premier couplet et le refrain, et j'avais laissé tomber euh, à ce stade-là pendant des années. Après, j'ai repris pour écrire le deuxième couplet, et euh, donc ça m'a pris 6 ans en tout. Quelle chanson était la plus difficile à écrire et où composer, et pourquoi Est-ce que c'est cette chanson de 6 ans non, même pas parce qu'en fait cette chanson de 6 ans, à la base, c'était une chanson que j'avais écrite juste pour moi-même. Je pensais pas qu'elle allait sortir un jour euh, dans le monde. Elle s'appelle Soon d'ailleurs. C'était juste une chanson euh, drôle pour moi et du coup, euh, je, je me suis pas cassé la tête à l'écrire. Euh, du coup, ça m'a pris vraiment pas longtemps à écrire le premier couplet et le refrain. C'est juste que je l'avais laissé tomber complètement pendant des années. <musique> Mais sinon, je pense que la chanson qui a été la plus difficile à écrire, c'était « Keruk ». Mais peut-être que c'était pas la plus difficile à écrire, mais la plus difficile à développer. Parce que euh, juste l'écriture, ça m'avait pas pris très très longtemps, je pense. Mais euh, on a changé le tempo, on a changé, changé le, la clé de la chanson. Et c'est ça qui m'avait un peu euh, tracassée. Est-ce que vous pourriez nous interpréter a cappella, l'un de vos morceaux Oui, alors euh, je pense que je vais vous chanter justement la chanson euh, dont je vous ai parlé, euh, « Keruk ». Alors euh, le refrain est en anglais. You don't
0: love me, but you don't want me to be somebody else's. You don't love me, but you don't want me to love somebody else. Voilà. Lors de votre passage en septembre dans l'émission musicale You Yore Sketchbook, vous avez interprété la chanson Tukouna Nyang de Toy en six langues différentes. Alors, il y avait le coréen, l'anglais, l'espagnol, le chinois, l'allemand et le français, ce qui a beaucoup retenu l'attention du public. Parlez-vous
1: couramment toutes ces langues et comment les avez-vous apprises alors euh, je suis euh, je suis bilingue en, en coréen, français et anglais, mais sinon les autres langues euh, j'ai des niveaux un peu plus bas. Je parle un peu mieux l'espagnol que les deux autres, mais euh, je là je suis en train de prendre les cours de, de chinois et l'allemand enfin c'est juste quelques mots euh, que j'ai appris euh, au cours de ma vie en France parce que on entend toujours dans le métro par exemple euh, ou des choses comme ça. Du coup, enfin je pense que savoir parler déjà quelques langues permettent de, de faciliter un peu l'apprentissage d'autres langues. Donc, euh, par exemple, l'allemand, enfin, même si je ne je, je parle pas... Euh parfaitement quand je quand je vois une phrase moi je peux à peu près euh, déduire les euh, pas toute la signification mais le système le système grammatical de de la phrase je pense que c'est plus flagrant pour le portugais par exemple parce que le portugais ressemble énormément à l'espagnol du coup quand je vois une phrase en, en portugais je je peux comprendre même si je ne la parle pas moi j'aime bien apprendre les langues maintenant que la musique est devenue euh, je trouve énormément de plaisir à apprendre les langues, donc euh, là par exemple le chinois, je, je, je passe au moins euh, 10-15 minutes de suite pratiquement tous les jours, et euh, ça aide, ah, et même si, même si j'avance pas à de très grands pas, c'est mieux que rien je trouve.
0: Comme on peut l'entendre, votre
1: français est parfait, comment la langue de Molière est-elle entrée dans votre vie J'ai passé 11 ans de ma vie en France, donc à partir de ma cinquième jusqu'au jusqu master, parce qu'il euh, y avait une amie de ma mère qui vivait en France, et euh, à la base j'étais partie pour un an ou deux pour, euh, pour avoir de l'expérience à l'étranger, et euh, j'avais bien envie de le tenter. Et euh, Au final, je, je suis restée beaucoup plus longtemps que prévu, mais j'ai bien aimé ma vie en France. Et euh, maintenant que je vis en Corée, ça me manque de temps en temps. Donc voilà. Donc vous êtes partie à 12 ans. Vous aviez pas peur à 12 ans
0: d'être aussi loin de vos parents
1: Maintenant que j'y pense, c'était euh, c'était un choix complètement fou. Mais à l'époque, je me rendais pas compte parce que j'étais trop petite. J'avais j'avais aucune idée de ce qui m'attendait en France. En plus, je parlais pas français. Et euh, je me disais juste que ah mais. Euh, Partir à l'étranger, ça a l'air bien. Et euh, j'étais, j'étais juste toute simple dans ma tête. Du coup, je suis partie. Et euh, une fois que je suis arrivée en France, enfin, je me suis rendue compte que c'était pas ça, quoi.
0: <rire> et justement, en tant que petite fille, comment vous avez appréhendé le, ce, le français Parce
1: que vous êtes allée directement au collège à ce moment-là. Au départ, j'étais dans une classe pour les non francophones. Donc, il euh, y en a pas dans tous les collèges, mais il y a des collèges qui ont des classes pour les non francophones parce que, enfin, il n'y avait pas que moi. Euh... Euh, qui était à l'école pour, pour apprendre le français en tant qu'étranger. Et euh, du coup, j'ai dû passer genre 3-4 mois dans cette classe. Et après, on m'a mis dans la classe normale pour l'après-midi seulement. Donc, euh, je passais la matinée à apprendre que le français, et l'après-midi avec la classe française. Donc voilà. Et ça n'a pas été difficile après trois ou quatre mois seulement de cours de français Si, c'était difficile, mais euh, en fait, ce qui m'avait vraiment aidée, c'était les, euh, les colonies de vacances euh, pendant l'été. Donc, euh, j'ai énormément appris à l'oral pendant ces deux semaines de colonies de vacances. Donc, j'ai presque l'impression que j'ai appris plus en deux semaines que pendant les trois mois à l'école euh, en apprenant la grammaire et tout ça. Donc... Euh, c'était aussi parce que j'étais jeune, enfin, j'avais 12 ans, je pense que si je repars dans un autre pays complètement étranger, à cet âge-là, je pense que j'aurais du mal à, mal à devenir bilingue. <rire> Votre
0: chanson française préférée euh,
1: Alors, enfin, j'aurais du mal à en, à en citer qu'une, mais euh, si, si je cite une chanson française que j'écoute beaucoup en ce moment, ce serait euh, « J'attends » de Ben Mazoué. Avez-vous essayé de composer en français Alors j'ai déjà fait plusieurs tentatives, ouais, et euh, ce fut un échec. Parce que, je pense que c'est parce que je n'ai pas, pas du tout l'habitude d'écrire euh, des paroles en français, et surtout que euh, j'écoute beaucoup plus de chansons en, en anglais qu'en français, donc c'est un peu paradoxal parce que je parle mieux français que l'anglais, mais j'ai plus de mal à écrire les paroles en français qu'en anglais. Donc, euh, je pense qu'il faudrait, il faudrait que je, je m'y mette un jour, mais voilà, j'ai encore du mal.
0: Des collaborations avec des artistes francophones
1: euh, Alors, j'en ai jamais fait jusque-là, mais euh, j'avais fait, un, fait une tournée euh, en Corée avec des artistes francophones euh, en mars parce que c'était la fête de la francophonie en Corée, et euh, du coup ça s'appelait euh, Mars en folie, et du coup j'ai fait une tournée avec un groupe français qui s'appelle Kiz, et euh, une artiste suisse qui s'appelle Fanny De Poule. Et euh, j'ai adoré cette tournée, euh, j'ai trouvé ça génial de de faire des interactions avec des, euh, des artistes francophones, parce qu'en Corée, j'avoue que j'ai pas trop euh, d'opportunités de, de rencontrer des artistes francophones, c'est surtout des artistes coréens que je rencontre ici. Donc euh, ça m'a bien marqué, cette expérience. Donc euh, si, si je peux euh, avoir une opportunité de faire des collaborations avec des artistes francophones, euh, je suis ouverte. Nice to meet you.
0: Vous avez donc passé plusieurs années en France, qu'est-ce qui vous manque de l'Hexagone depuis votre
1: retour en Corée du Sud Comme euh, j'ai passé une grosse partie de ma vie en France, euh, j'ai beaucoup d'amis en France, j'ai même plus d'amis en France qu'en Corée, mais maintenant que j'ai rencontré des amis en Corée, euh, ça va, euh, il me manque quand même, mais je les vois de temps en temps quand je rentre en France ou euh, ils, ils viennent me voir de temps en temps aussi. Mais, enfin, j'arrive pas à aller aux fêtes d'anniversaire, par exemple, ou euh, des petites euh, réunifications, euh, je sais pas, une soirée euh, chez une pote, euh, des choses comme ça, ça, ça me manque. Et il euh, y a aussi le, euh, la nourriture, donc la raclette, euh, la raclette par exemple, et... Euh... Oui, ça me rappelle, ça me rappelle une, une de mes vacances de Noël. J'étais invitée chez une amie qui avait un chalet dans, le, dans la Savoie. J'étais partie pour le ski et on, on mangeait de la raclette, tartiflette, et fondue et tout ça. Oh. Oh. C'était que de bons okay. souvenirs. Monsieur, where are you going
0: Et on revient à votre musique. Comment définiriez-vous votre style
1: musical euh, Alors, moi, j'essaye je, de pas trop me, me définir un style musical parce que euh, j'ai plusieurs goûts. Donc, il y a beaucoup de musique, euh, beaucoup de styles de musique que j'ai envie de tenter. Donc, euh, je pense qu'à partir du moment où je dis que je suis limitée à un certain genre, euh, j'ai l'impression que ça va me limiter aussi dans les, euh, dans les musiques que je vais faire euh, dans l'avenir donc euh, j'essaye je, un peu tout en ce moment donc au début ça m'avait un petit peu euh, frustrée d'essayer de, plusieurs styles de musique parce que j'avais l'impression que ça veut dire que j'ai pas de style euh, pour moi-même mais je pense que l'important c'est de garder euh, garder quand même le style tout en essayant euh, plusieurs genres de musique il y en a peut-être un dans lequel vous vous sentez plus à l'aise je pense que je, je me sens plus à l'aise dans les chansons euh, où je joue de la guitare, parce que c'est surtout avec de la guitare que j'écris mes musiques. Mais euh, là, en ce moment, j'essaye des choses de plus en plus différentes, donc euh, j'espère que je me sentirai plus à l'aise euh, dans d'autres euh, styles aussi. Que souhaitez-vous transmettre à travers vos chansons quand j'écris mes chansons, j'ai pas particulièrement une idée, en... idée que j'ai envie de transmettre à travers mes chansons. Je suis pas, je suis pas si euh, ambitieuse. Donc euh, moi, je veux juste euh, que les, les gens qui écoutent mes musiques soient heureux. Et euh, si je peux transmettre euh, le bonne humeur ou le mauvais humeur, ou euh, si si on peut bien s'entendre euh, avec la musique, je pense que mon but est atteint. Depuis le 24
0: novembre, Stella Jang passe tous les samedis dans une nouvelle émission de la KBS, la maison mère de KBS World Radio, intitulée Sam Chong-dong, ou la grand-mère du quartier de Sam -dong, qui présente des mamies cordon bleu venues de six pays différents, dont la France et la Belgique. Donc si vous souhaitez en connaître davantage sur notre invité, vous savez où la retrouver